0: Hola a todos y bienvenidos a una más de nuestras charlas de fe. Hoy vamos a hablar acerca del trabajo pastoral con los jóvenes. Y para eso le he pedido ayuda a un amigo mío. Él es encargado de los jóvenes en su parroquia. Se llama Jaime Álvarez. Hemos tenido una conversación sobre distintas temáticas que se presentan en esta pastoral. Verán que la conversación comienza en un punto avanzado, porque los primeros minutos tuvimos problemas con la conexión de la llamada por internet pero espero que lo que van a escuchar les pueda ayudar en su labor pastoral. Comencemos.
1: Sí, al, como te decía al inicio, comencé, Tred, estuve ahí un par de años nada más como oveja. Ya después fue que me llamaron a servir, estuve sirviendo por un tiempo. Eh, después de cierto, de cierto tiempo, me salí de la parroquia. Para ver si dice, yo encontraba algo mejor en otro lado, lo cual no funcionó mucho. Eh, regresé a la parroquia eh, a servir nuevamente. Eh, y ya después, con el tiempo, ya tengo cuánto, tengo cuatro años de estar como coordinador del ministerio de eh, del Ministerio de Jóvenes. Eh, y la verdad, como decís, he vivido todas las, no solo todas las etapas dentro del proceso de evangelización en la parroquia o del trabajo con jóvenes, sino también eh, viviendo ese, ese proceso yo mismo. Eh, y no bueno, solo y, dentro de la...
0: Y seguramente también dentro de todo esto, de este tiempo, pues te has encontrado con con un montón de retos, ¿no? O sea, en el momento de, de planificar, en el momento de, de ver el proceso de trabajo con los jóvenes, se encuentra uno con, con los retos de todos los días. No sé cuáles serán como, como esas cosas que has sentido que, que han sido los retos que más los han puesto a prueba.
1: Mira, la verdad es que desde el momento que decidís que vas a trabajar o que te llaman a trabajar con jóvenes, y ahí ya sabes que las cosas van a ser diferentes todos los días, todos los años, todos los retiros, todo va a ser diferente y todo va a ser cambiante, porque una, una etapa de la vida del ser humano en la que todo está cambiando, en la que todavía no sabes qué querés, en la que hoy querés ser doctor, mañana querés ser policía, pasado querés ser veterinario, o sea, todas las cosas están cambiando eh, y tu vida, eh, no solo en términos profesionales, en términos eh, familiares, eh, tus relaciones están cambiando y esta relación con el Señor también está cambiando. Eh, estás definiendo si le vas a creer porque por una experiencia que vos has tenido porque tu papá, tu abuelita era católica. Entonces, creo que los retos van cambiando, si vos me preguntas, hace 17, 15 años, quizás el reto eh, era, hey, voy saliendo del colegio y me voy metiendo a la universidad, entonces, ¿cómo afrontamos ese cambio de colegio a universidad, o de escuela a universidad, o muchos que después de terminar la escuela, terminar el colegio, y terminar el bachillerato, comenzaron a trabajar por la necesidad o por lo que fuera inmediatamente, entonces, ¿cómo retenías a los jóvenes en ese momento? ¿Verdad? Sí. Y ahora es completamente diferente. Hoy es hey, y cómo hacemos para que vengan, para que suelten mm. el celular y le hablen a otra persona, para que eh, vean que hay más gente <risa> <risa> aparte <risa> de ellos. Eh,
0: sí, verdad, como las, que las a, la vida, han, la vida han, moderna han ido,
1: han ido cambiando definitivamente.
0: La vida moderna está influenciando mucho, ¿verdad? porque ahora somos como, ¿Sí? como más todo más ajetreado, todo más rápido, todo eh, de carrera o, o cosas más desechables, etc. No sé cómo, cómo ves vos ahora a los jóvenes y y, qué, y cuál es el reto al tratar de presentarles a un Cristo vivo cuando ellos lo que creen es lo que ven en las pantallas, por ejemplo. Correcto, mira,
1: para comenzar, y creo que eso sí lo tenemos que tener bien claro, que hay verdades que son absolutas y que no son negociables, eh, y que Jesucristo, eh, que es nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre. Eh, así haya sido con los jóvenes de hace 200 años como con los jóvenes de ahora si algo no ha cambiado es que Jesucristo sigue siendo el mismo ahora sí. bien que él habla de maneras diferentes y que él llega a nosotros por maneras diferentes ese esa ahí es otro pisto esa ahí es otra cosa eh, y creo que, eh, que, en, que en la actualidad quizás el principal desafío que tenemos para nosotros que o por ejemplo para mí que ya tengo rato de, de estar aquí que yo ya no soy un joven eh, en realidad, ni por edad, ni demográficamente, ni bajo ningún eh, eh, criterio, bueno, criterio eh, es que el, el, el principal desafío es hey, no son iguales a mí. Pero si hay algo que podemos tener, si hay algo que podemos tener en, en, en común, es a este Jesucristo que sigue siendo el mío. Pero entonces, ¿cómo hago yo para llegar y hablarle de ese Jesucristo al que yo conocí y al el que ellos también pueden conocer? Ese Jesucristo que cambió mi vida y que también puede cambiar la vida de ellos. Entonces, la creatividad y la manera en la que se pueda llegar a estos jóvenes ahora, eh, yo creo que es el principal. Eh, y quizás la palabra no sea. Eh, no sea el desafío exactamente, sino. Eh, hey, ¿cómo hago esto? ¿qué me puedo inventar? ¿cómo lo puedo hacer? Eh, y entrarle a esto, a pensar a sentarse, a ver que, que no son iguales que yo y que yo no puedo tratarlos de la misma manera en la que me trataron a mí que yo no puedo hablarles de la misma manera en la que me hablaron a mí, que sí hay cosas que van a seguir siendo iguales y que no las puedo negociar pero ¿cómo hago yo para, para que me entiendan? Eh, ¿cómo hago yo para que que comprendan o para que yo me vea entender lo que yo viví, ellos también lo no pueden vivir.
0: Sí, claro, eso que decís que, o sea, hay un modo para cada tiempo, para cada edad, pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? porque sí. Jesús sigue siendo el mismo, ¿verdad? solo que hay que buscar las maneras como, como llegar, ¿verdad? quizás este es el reto actual, porque hace 15 años que vos entraste a la parroquia, te hablaron de una manera, pero las verdades de fe están ahí. Y ahora a los muchachos que se evangelicen en sí. este tiempo, se les hablará de otra. Se les irá a buscar a otros lugares, pero pero hay verdades de fe que siguen estando ahí. Hay enseñanzas. A, a, llama la atención no ver comunidades o jóvenes de distintas edades y, y repitiendo las mismas palabras, eh, repitiendo las mismas enseñanzas. Y quizás ese es como el gran reto. A, a cada quien se le dará este, la misma enseñanza pero, pero de una manera distinta
1: ¿verdad? sí y, y fíjate que dentro de eh, en ese aspecto también reconocer reconocer nuestras limitaciones uh -huh. reconocer nuestras limitaciones y saber que, que aunque yo tenga experiencia aunque yo tenga años de estar aquí hay cosas que yo no las voy a poder hacer y hay cosas que yo no las voy a poder explicar y hay cosas que, que eh, hay maneras y hay formas que quizás yo no voy a lograr comprender, que quizás yo no voy a lograr aceptar, pero que hay otros que sí lo pueden hacer. Eh, otros más jóvenes que yo, otros que están en el mismo ambiente, que, que saben qué es lo que está sucediendo actualmente eh, y que sí lo pueden hacer. Entonces, que yo sea capaz de reconocer, yo esto no lo puedo hacer, pero está este otro chico, esta otra chica, eh, que si me entienden, que si me comprenden y que yo le puedo explicar y yo puedo decirle, hey, mira, hagamos esto, esto y esto y ellos van a lograr transmitir el mensaje. Entonces no es solo que todo lo tengo que hacer yo, que el que tiene que, el que, tiene que encontrar las maneras y las formas soy yo, sino que hay otros allá afuera más jóvenes que ellos que lo pueden hacer y que lo pueden hacer mucho mejor que yo.
0: Entonces, quizás aquí tenemos como, como otro gran reto al momento de trabajar con los jóvenes, que es hacer un buen equipo. O sea, que uno no lo va sí. a poder hacer solo. Sé que hay muchos de los que quizás puedan estar escuchando este podcast y, y se pregunten, bueno, a mí el párroco me ha dicho trabajar con los jóvenes, pero no, no sé por dónde empezar. Uh -huh. Quizás esta sea un, un buen primer paso, ¿no? Armemos un buen equipo que sea de personas que el señor le ha sí. regalado distintos mira, y carismas. Eso...
1: Sí, sí, y mira, en ese, en ese, en ese sentido eh, siempre va a haber una cabeza y la cabeza claro. va a ser el párroco,
0: va a ser el claro. párroco,
1: va a ser el sacerdote y eso uno no solo que trabaje con jóvenes, sino que siempre que trabaje en la iglesia tiene que reconocer que hay una cabeza. Y le responde a esa cabeza, ¿verdad? No es que yo voy a llegar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Uh -huh. eh, o que porque yo digo que, ah, qué chivo, hagamos esto, por eso lo vamos a hacer. No, hombre. Comenzando por ahí que hay una cabeza. Y luego, si el párroco tiene bien que te llama a servir y que te dice, va a encargarte y trabajar con jóvenes. Entonces es eso lo que vos decías, es armar un buen equipo, ¿verdad? Eh, que muchas veces que van a haber diferencias en el equipo, como en cualquier comunidad, que van a haber diferencias en el equipo, que unos van a querer hacer una cosa, que otros van a querer hacer otra, pero eh, ahí es donde, donde entra el Espíritu Santo y es saber definir que dentro del equipo y dentro de las muchas ideas van a haber cosas que se van a poder hacer, cosas que no se van a poder hacer, cosas que quizás va a ser prudente dejar para después o comenzarlas a hacer ya. Eh, y eso de que vos podés dirigir y que van a haber otras personas que van a hacer mejor las cosas, que van a tener un carisma diferente, que van a tener un don diferente, eh, y que hay que permitirles que hagan esas cosas en libertad, siempre siguiendo la, la jerarquía que está establecida. Sí.
0: Siento que aquí es donde entra la fe, o sea, cuando llamamos, ¿cómo se ve cuando llamamos a personas de fe a ser parte del equipo? O si vos mismo sos una persona de fe, cuando hay mm. obediencia a la iglesia, ¿eh? Cuando reconoces sí. que está sí. el, el, el pastor, el párroco, el encargado, el obispo, el sacerdote, el, el párroco, o si el párroco ha delegado al vicario, pero saber, pues, vivir según eh, la voz del pastor. Ya cuando uno se pone quizás rebelde, quiere ir por su propio lado, eh, quizás ahí ya no es signo de, de la fe. Puede ser, o sea, los sacerdotes tampoco es que seamos... Eh, ángeles que nunca nos equivocamos o algo así, o puede ser que hayan errores también. El saberlos aceptar y saber eh, vivirlos con fe también es parte de este trabajo. Correcto.
1: Y mira, y, y, y al final del día de todo eso se aprende. O sea, sí. nadie eh, ni. Si nosotros, digamos, si nosotros como jóvenes sentimos eh, esa dificultad de poder. Eh, trabajar con jóvenes solo imaginemos lo difícil que ha de ser también para nuestros pastores para nuestros párrocos, para nuestros sacerdotes, para el vicario entrar eh, en, en esa dinámica con los jóvenes también sí, porque los habrá, que,
0: los habrá que no hay sacerdotes tan jóvenes o Exacto. sacerdotes tan afines a los jóvenes esto puede ser como otro tema no porque uno puede decir eh, yo estoy con todas las ganas de trabajar tengo mil proyectos, tengo las pilas bien puestas, pero está mi párroco que tiene 60 años, 70 años, no nos comprende, no sabe esto, no se o puede ser otro que no se involucra, no nos apoya, es indiferente, o puede ser el otro lado de, de la tortilla, ¿verdad? uno que está full, cool, metido ahí con nosotros, uno que, que sí se interesa, que él lleva las riendas, que, o sea, cómo actuar en cada caso, no sé si si a vos te ha tocado vivir uno o el otro o ambos casos.
1: Pues mira, bendito sea Dios. El párroco, el párroco que nosotros hemos tenido, o sea, desde el inicio, desde antes que yo llegara, él ya estaba metido completamente en el Ministerio de Jóvenes. Eh, y desde siempre todo lo que, se ha, eh, lo que se ha hecho ha pasado por su aprobación y por lo que él quiera hacer. Uh -huh. eh, claro, con el tiempo, él ha ido viendo eh, que ha sido necesaria más apertura involucrar más jóvenes eh, en diferentes áreas ver cuáles son las fortalezas de cada uno de los jóvenes que están en el ministerio para poder ir utilizando esos dones y esos carismas de la manera más adecuada para la comunidad al final del día eh, pero sí eh, he conocido, de, eh, he conocido de otros casos en los que eh, en alguna parroquia solo están, solo están los jóvenes y ellos son los que llevan todas las catequesis ellos son los que hacen todo eh, otro en los que de vez en cuando se involucra el sacerdote. Y, y mira, quizás no que nosotros digamos, ah, es que, que, que eso es bueno o eso es malo, es lo que Dios ha permitido para cada una de las comunidades. Y si Dios ha permitido que yo pueda hacer esto, que yo pueda hacer más o que yo pueda hacer menos, que el sacerdote esté más o menos involucrado, es lo que Dios ha permitido para la propia evidencia y el propio enriquecimiento del, del Ministerio de Jóvenes y de esa comunidad en particular. Eh, ahí va a depender, como decía sea cómo yo lo vivo desde mi fe, ¿verdad? Porque yo podría decir, ay, es que el Padre no me ayuda, todo lo tengo que hacer yo, no se mete, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Yo mismo le estoy echando tierra a mi ministerio. claro Yo mismo estoy diciendo, hey así el Espíritu Santo no va a poder abrar, a obrar, pero yo no sé si de eso se va a servir... Dios para hacer algo más grande para hacer un ministerio fuerte para hacer un ministerio que, que eche para adelante y que, y que apoye más a la, a, la, a la parroquia por su propio lado eh, uno no se puede cerrar y no puede encasillar y decir es que las cosas tienen que ser así, de, así, de así de porque si no no van claro. a funcionar
0: eh, sí, porque sí, de, se presentan se presentan estas frustraciones y y yo creo que uno debe saber afrontarlas con fe, como estás diciendo. Estas sí. frustraciones, la, la principal y quizás la, la que golpea duro es a veces la frustración en la relación con, con el párroco, con el sacerdote, ¿verdad? que es fundamental. Aunque yo creo que todo sacerdote lo que quiere es evangelizar. Y Correcto. si se ve que hay un ministerio, hay una pastoral que está haciendo bien las cosas, ¿por qué no habría de apoyar?
1: Sí, y muchas veces hay que entender que su forma de apoyar es no metiéndose, dejándolo claro, ser.
0: Claro, hey, Hay que hagan ello.
1: Ajá, y uno podría decir no, pero necesitamos que se meta más. pero o Sí, sea, ahí quizás con,
0: comprensión, quizás ahí de parte de los jóvenes al párroco. ¿verdad? Es decir, o sea, él quizás no sea de, de aplausos, no sea de campamentos, uh -huh. no sea de, de esto y lo otro, ¿verdad? Pero, pero de alguna u otra manera lo importante es que esté orando y eso sin duda alguna está orando por, por ustedes, por todos. ¿verdad? Correcto. Bueno, sí, y aparte eh, de eso se presentan otras frustraciones también dentro de, del trabajo con los jóvenes. No sé eh, cuál consideras que sea como, como aquellas que, que más frecuentemente pueden suceder.
1: Mira, una de las cosas, una de, las cosas de las que más se queja, uno, usualmente, o la que uno oye de los coordinadores que se quejan, o de lo que yo oí muchas veces a los que fueron jefes míos de, del Ministerio de Jóvenes. Eh, que los jóvenes no lleguen, que los jóvenes no hagan caso, que los jóvenes no se involucren. Eh, creo que esa es una de las principales, de las principales cosas de las que, de las que uno se llega a quejar, o de lo que otros, de lo que yo he oído que otros jefes o coordinadores del Ministerio de Jóvenes se quejan. Eh, pero no tiene que entender eh, humanamente, claro, me voy a desanimar yo también si veo que hey, he preparado esta asamblea y solo llegaron tres pelones, o he estado preparando las catequesis y nadie llega a traerlas, o nadie llega a la reunión de la catequesis, o hemos estado armando esta comunidad y hay que andarlos jalando para que hagan las cosas. Eh, humanamente, claro, uno se va a desanimar, pero ahí es donde volvemos, es que todo esto, solo se puede vivir desde la fe y desde la fe yo tengo que entender que todas estas cosas yo no las hago eh, claro yo lo hago como un servicio a mis hermanos pero ante todo el servicio que estoy prestando es para Dios y, y muchas veces a, a fuerza uno entiende que, que todas estas cosas suceden también para probarme en humildad y que a, muy buena onda o muy ser yo, pero eh, las cosas suceden cuando Dios quiere que sucedan. Claro. Eh, y que yo no puedo obligar a nadie eh, y que tampoco puedo entrar en, 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 en depresión o, o, o en mendigar afectos porque los demás no hacen lo que yo quiero que hagan. Uh -huh. eh, entonces yo creo que, que en ese sentido sí, eh, muchas veces uno se desanima, uno eh, cae, juzga a la gente, eh, que, uno, que uno cree que está haciendo algo, algo bien y que se merece que le paguen de otra manera. Eh, pero hay que entender que esto se hace con un servicio al Señor y ya ahí lo demás va, va saliendo por añadidura.
0: Claro, por un lado hay que vivirlo ¿vea? Para, para uno mismo. O sea, si... Es... Si sí, me viene una frustración porque nadie responde, porque son apáticos, porque son indiferentes. Esto que decís, primero hay que vivirlo para uno mismo. Es, es una palabra de Dios para, para mi vida, ¿vea? para bajarme quizás de, de mi soberbia, de mi vanagloria, hacerme aprender algo o, o para ver cuál es mi persistencia, mi perseverancia, el aguante que tengo también. ¿vea? Uh -huh. Porque bueno a mí me llama mucho... La atención, un pasaje de Hebreos que dice de que nosotros todavía no hemos llegado al derramamiento de la sangre en la lucha contra el pecado. Y a veces exacto por, 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 porque no me escucharon, porque me hicieron un desprecio o por mínima cosa, porque la reunión estaba yendo como yo quería, pero de repente alguien hizo algo y ya no va como yo quiero. Entonces, estas cositas ya le empiezan a meter a uno y al final, pues, si uno termina viendo, pues, no son la gran cosa. Además, la iglesia siempre ha sido de grupos pequeños. Estamos viviendo como en una cultura católica, entre comillas, no una cultura cristiana, pero la verdad es que al final el, el rebaño del Señor es pequeño y siempre ha sido uh -huh. para unos, para los decididos por el Señor, que no serán... No seremos todos, quizás. ¿verdad? Así uh -huh. que eh, ahí, o sea, este, esto, saber que la frustración va a venir en algún momento, esto hay que tenerlo presente.
1: Sí, y sobre todo también porque el, la sociedad en todo sentido y el mundo actual en todo sentido nos ha llevado a pensar que entre más tengas, más o mejor sos, y no solo en términos, no solo en términos eh, de, de dinero, sino también que entre más amigos, entre más amigos tengas, entonces sos una mejor persona, o entre más gente tengas que te siga en Instagram o en Facebook o en lo que sea, sos mejor, sos más popular. Eh, entonces uno puede llegar a pensar también que, hey, entre, el, entre la comunidad sea más grande va a ser mejor entre más hermanos lleguen a la asamblea entonces una mejor asamblea entre más comunidad hayan entonces un mejor ministerio o entre más cosas hagamos va a ser eh, un mejor ministerio también y nos tenemos que quitar esas categorías de nuestra cabeza que con el que claro, el Señor quiere que todos nos salvemos y, y que todos le conozcamos eh, pero eh, muchas veces va a ser de dos en dos, de tres en tres. No va a ser como en los hechos que llegaban un pueblo y eran miles los que se convertían de, eh, de una vez. Eh, hoy tenemos que comprender que, que, que si uno o dos llegan a la asamblea y yo con ese uno o dos yo logro tener una... una Oración verdadera o un nuevo que llegue a la comunidad y el logro que ese uno se quede en la comunidad, ey, eso, eso es ganancia y con eso yo debería estar feliz. Eh, pero entrar en, en, en la competencia o decir, ay, es que nosotros somos más, o ay, es que vinieron tanto, y hay que eh, por ahí es por donde entran los problemas después, porque por ahí es donde yo me. Me decepciono y por ahí es donde yo digo, no, hombre, es que nadie quiere hacer nada.
0: Entonces y... ahí podríamos decir, saber dar gracias a Dios hasta por lo más pequeño, hasta por lo más mínimo.
1: Sí, y, y mira, con tantos, ya no sé ni cuántos retiros de evangelización fundamentales he, he visto o, o hemos hecho en, en, en la parroquia. Eh, pero han habido años verdaderamente duros en los que, hey, es el primer vivero y solo vinieron cinco, vamos por el quinto vivero y solo tenemos 25 en la lista, hey, son 25 que antes no conocían a Dios y ellos ya lo conocen, y, y eso para mí debería ser suficiente.
0: Claro, ey. es que a veces también nos gusta elegir, ¿verdad? nos gusta decir uh -huh. nosotros cómo tiene que ser, incluso hasta puede ser, hey, hay... hay... 20 que están asistiendo para ir al retiro, pero no son los 20 que yo quisiera. Ajá. Son esto porque este no me simpatiza, porque aquel viene de aquel lugar, porque, porque este es muy así, es muy allá y como que quisiéramos ser nosotros los que hagamos la iglesia. Ajá.
1: Y definitivamente no es el... el el único que se puede dar el lujo de elegir en esta vida es el señor.
0: Claro. Bueno, pero y así él, como
1: <risa> y él ha sido y él lo dice en, en la en, en la palabra y hey, que él ha sido el que me ha elegido y él es el que me llama su amigo, <risa> eh, que no he sido yo el que lo he elegido, sino que ha sido ah, él. Así eh, es. Y esa es otra de las cosas que yo tengo que tener bien claras, que no soy yo el que estoy decidiendo, ahí este es el que quiero en el ministerio, este es el que quiero en la comunidad y a este otro, ¿no? Nada, si llegó ahí ha sido porque el Señor lo ha permitido y porque me lo ha puesto para algo. <risa> eh, pero no entrar en eso como vos decías, ah, que no, es que lo vamos a armar de esta manera y, hay, y, y solo a gente así es la que yo quiero eh, eh, aquí, ¿verdad? Y los demás que busquen por otro lado.
0: Claro. No puedo sí. hacer eso. Y bueno, así como hay situaciones frustrantes en el camino, también hay cosas que a uno lo gratifican, ¿no? Hay, hay alegrías que uno vive.
1: Ah, no, sí. No todos
0: son sé. piedras.
1: No, y mira, y la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo es eso: es alegría, porque si no, ¿para qué me quedo? O sea, para sufrir, no me han creado. Entonces, no es como que es, ay, qué pobrecito, entonces qué difícil, no, sí, van a haber días que van a ser difíciles, van a haber situaciones que van a ser complicadas, pero la mayor parte del tiempo, estoy gratificante, y el, yo usualmente en la, en la casa digo, vaya, trabajo de lunes a viernes, y el sábado me paso a mi otro, a mi otro trabajo, eh, sábado y domingo me pasó mi otro trabajo, que es ver qué está pasando, qué es lo que están haciendo, eh, pero a mí, o sea, y te llena eso, te llena saber, hey, que esta comunidad va, sigue adelante, que estos jóvenes están haciendo esto, o sea, y, mira, y ya después, cuando pasa el tiempo, y, vos vi, y a mí me sucede, que ya vi bichos hace, conocí gente hace 15 años, 10 años, y oírlos hablar en aquel entonces, que han permanecido perseverados, y oírlos hablar ahora, es como que uno se da cuenta, hey, en serio, el Señor obra y cuando uno deja que obre, hace las cosas maravillosas. Eh, y uno puede ver en la gente cómo Dios ha hecho ha hecho maravillas, y cómo cuando uno se deja, Él, él le cambia la vida por completo a uno. Eh, y, y para mí eso es suficiente, ver que, que, que Dios cambia vidas y ver ahora jóvenes que van comenzando y decir es que no saben en lo que se han metido y, y no porque algo malo les va a pasar, sino porque ha sido lo mejor que les ha podido suceder. Y si se quedan, van a ver cosas que ni en broma, pero de, ni drogados se podrían imaginar. <risa>
0: Sí, no, no sé si vos tenés como, como alguna experiencia, alguna cosa, alguna situación puntual que, que lo guardes muy ahí, que digas, es que esto me alegró mucho el corazón, ver a fulano, vivir esto, hacer esto otro. O sea, una alegría así como muy, muy concreta, ¿verdad? Que, que vos atesores y que cuando sentís aquellos momentos de bajón digas, no, 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 esto me levanta otra vez, me da ánimos.
1: Mira, fíjate que usualmente me, me, usualmente me sucede, primero me sucede todas las semanas con mi comunidad, porque cuando nos reunimos y vemos, o sea, cómo ha cambiado nuestras vidas, entonces vos decís, eso ya pasó y hoy estamos aquí, y así como estamos viviendo esta situación ahorita, dentro de cinco años vos vas a decir, eso ya pasó y estamos aquí otra vez. Eh, pero me sucede también bastante con una comunidad que yo coordiné eh, que ha sido la única comunidad que yo he coordinado en, en, en mis 17 años en la parroquia eh, que cuando yo los coordiné yo iba saliendo de la universidad iba saliendo de la universidad y ellos estaban en el colegio todavía eh, como en octavo grado creo yo eh, y entonces verlos a ellos, porque a ellos sí definitivamente los he visto, los he visto crecer eh, por 12, 13 años, eh, y entonces verlos ahora y, y, y cuando me pregunto con ellos, porque con ellos sí soy, o sea, te puedo decir que no solo lo siento, o sea, yo fui su coordinador, eh, no solo soy su amigo, sino que también siento que soy como su, o sea, que son hermanos míos también. Sí. Entonces, cuando lo veo y los oigo hablar y, 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 y oigo su testimonio nuevamente, me, me da paz en cierto sentido pensar que de una manera u otra hice bien las cosas, que de una manera u otra eh, influí en, 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 en sus vidas y que Dios me permitió que lo hiciera, que Dios trabajó por, eh, eh, trabajó en mí para poder trabajar en ellos también eh, entonces cuando los veo eso, eh, no sé, me da paz saber que, que algo bueno he hecho eh,
0: pero has apuntado algo bien importante, ¿no? que es como, como la meta, que es aquello de decir, cuando yo trabajo con los jóvenes, estoy metido en ese ambiente, en, en esa pastoral con los jóvenes, no solo, no solo quiero que sean amigos sino que, uh -huh. que lleguen a ser hermanos. Uh -huh. Y vos decís, hemos logrado llegar a ser hermanos, y, y eso es como, como, como muy importante, no es como la gran meta, es el objetivo no solo de una pastoral con jóvenes, sino de la iglesia, poder llamar al otro mi hermano, uh -huh. tener esos sentimientos, pero, pero eso, ¿cómo se logra en, en el trabajo con los jóvenes? Dejamos hasta aquí la charla de hoy. Puedes escuchar la segunda parte de la conversación la próxima semana en el siguiente episodio.